0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Heute möchte ich mal sprechen über die Frage, für wen Jesus eigentlich etwas ist. Irgendwie ist schon klar, dass Jesus von seiner Seite aus für jeden Menschen offen ist, dass er hilfreich ist, dass Jesus niemanden ausschließt. Und eigentlich ja doch überaus großzügig und bedingungslos Gottes Segen verteilt. Nun, wenn jemand so hilfreich und entgegenkommend und verschwenderisch ist, dann dürfte man ja eigentlich erwarten, dass die meisten direkt Hurra rufen, aber das ist bei Jesus nicht überall der Fall. Was Jesus tut, was Jesus sagt, wer er ist, welche Vorstellungen und Meinungen er hat, das ist eben nicht unbedingt für jeden etwas wie ich auf diese Frage komme, das hat mit Statistik zu tun. Da gibt es ja immer wieder Befragungen und Untersuchungen bei ganz vielen verschiedenen möglichen Menschen und solche Befragungen, die ergeben dann, wer was so macht, was man denkt und meint und das ist meistens ganz hilfreich zu erkennen, dass die eigene Meinung nicht unbedingt jedermanns oder jeder Fraus Meinung sein muss, dass die eigene Erfahrung nicht unbedingt für alle verallgemeinerbar ist. Ich habe den Eindruck so eine Statistik ist immer auch eine ganz gute Hilfe für mich mit etwas mehr Realität mich zu konfrontieren. Kürzlich habe ich nun folgende Statistik gelesen und diese sagte folgendes aus 20% von Männern in Deutschland drängeln regelmäßig auf der Autobahn. Das kennst du vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus eigener Autofahrpraxis. Da will jemand schneller sein als der andere. Und um an dem, der vor einem Pferd vorbeizukommen, da drängelt man. Also gerade so die Lichthupe oder ganz enges Auffahren, das sind da so die gängigsten Methoden. Das ist bei etwas hoher Geschwindigkeit eben nicht ganz ungefährlich. Nun, was kann unser lieber netter Jesus so einem Drängler nun sagen? Jesus wird vermutlich nicht sagen, oh, tolles Auto, schöne, rasante Fahrweise. Da Jesus ja eher so diese Linie von Frieden, Liebe, Versöhnung, Solidarität und Mitgefühl vertritt, wird Jesus einem solchen Pfarrer wohl eher sagen, na, bremse mal besser für die anderen, lass die langsamen vor. Oder Jesus wird etwas fordernder anmahnen, du... Deine Rücksichtslosigkeit ist Teil deines Egoismus. Kehr um von deinem schlechten Fahrstil. Nun, wie wird unser Autofahrer darauf reagieren? Der wird wohl sagen, nee, nee, das macht mir so viel Spaß, ich mache da, was ich will, lass mich, ich mache mein Zeug in aller Ruhe und du machst eben halt dein Zeug. Also die Botschaft Jesu wird bei diesen Klienten nicht gut ankommen. Sie wird nicht durchdringen und vermutlich auch nicht angenommen werden. Und das sind immerhin, so die Statistik, 10% der Menschen. Da ich nun mal Geschmack an Statistik gefunden habe, habe ich meine Frage etwas ausgeweitet. Und da bin ich auf anderes gestoßen. Zum Beispiel, etwa 50% der Menschen meinen, dass sie Erfolg brauchen für ein glückliches Leben. Ebenso 50% meinen, dass viel Geld ein zentraler Faktor ist, um ein glückliches menschliches Leben führen zu können. Nun, jetzt habe ich den Eindruck, dass Jesus mit seinem Kreuz und seiner Hingabe für andere nicht wirklich so diesem persönlichen Erfolg und mit Ehrgeiz eine hohe Bedeutung zumisst. Auch befürchte ich, dass Jesus in Sachen Geld er die Meinung vertritt, dass viel Geld eher kontraproduktiv ist für ein gutes, gelingendes menschliches Leben. Ich glaube sogar, dass viele Studien Jesus dort eher Recht geben werden, dass Erfolg und Geld eher untergeordnete Faktoren sind, wenn es um das persönliche Glück im Leben geht. Vielleicht hilfreich, um etwas mehr Sicherheit im Leben zu verspüren, aber das Glück gedeiht woanders. Aber immerhin. 50% meinen in der Regel, dass es das bräuchte. Eine andere Statistik. Momentan ist ja sehr stark auch vom Antisemitismus die Rede. Schon vor dem Angriff der Hamas gab das Bundesamt für Statistik in Bern an. Etwa 37% der Bevölkerung haben antisemitische Stereotypen. Das erschrickt mich doch. Nun ist Jesus eben ja jüdisch. Er ist im jüdischen Glauben groß geworden. Er hat als Erwachsener die jüdischen Glaubenstraditionen weiter gepflegt. Er hat wohl in Fragen des Gesetzes ein paar alternative Auslegungen vertreten, ja. Aber ich denke, Jesus vertritt eigentlich eher diese Linie, dass er sagt, Gott gibt seinen Bund, sein Ja zu Israel nie auf. Also christlich sein und antisemitische Stereotypen pflegen, steht somit in einem Widerspruch. Das geht einfach nicht zusammen. Dann habe ich ebenfalls direkt dabei, beim Bundesamt für Statistik gelesen, etwa 50% der Bevölkerung sind eher fremdenfeindlich. Und das ist doch eine verflixt hohe Zahl. Früher habe ich immer gedacht, Ja, in jeder Straße so, wohnt irgendwo mal jemand, der so denkt. Aber jeder Zweite, die ganze Hälfte... Nun, so wie Jesus auf Fremde zugeht, wird jemand, der fremdenfeindlich gesinnt ist, sich von Jesus wohl nicht anhören wollen, nimm Fremde auf. Übe Nächstenliebe, zeige Mitgefühl, wir alle sind doch Gottes geliebte Kinder. Ich habe den Eindruck, dass das eher schwierig ist, Jesus zu sagen, ja, ja, schon recht, dass Gott alle liebt, aber ich will nicht so ein großes Herz haben, sondern lieber da ein paar Türen schließen und da noch ein paar Mauern hochziehen. Immerhin, das sind 50% der Menschen, bei denen Jesu Botschaft da auf taube Ohren stößt. Also, was er anbietet, scheint nicht für jeder Mann oder jeder Frau so einfach geeignet zu sein. Noch ein Beispiel. Ich habe nun gelesen, dass etwa 40% eher so pessimistisch in die Zukunft schauen bei der Gruppe von 16-26-Jährigen bis 26 liegt diese Quote heutzutage schon über 50% und das gilt für ganz Europa. Ich finde, das ist ziemlich viel. So viele Leute, die meinen, es wird hier immer schlimmer, die Zukunft wird düster, es geht den Bach runter. Und dann kommt Jesus vorbei und sagt, hey, Gott ist nah, die Erlösung klappt schon, das Böse habe ich bereits überwunden, in der Zukunft wird es nun immer besser und am Ende wird alles gut. Da haben wir schon wieder so einen Widerspruch. Wenn Jesus mit seiner sehr positiven Einstellung, mit seinem Optimismus daherkommt, dann wird er vermutlich bei so einem starken, ausgemachten Pessimisten wohl oder übel auf taube Ohren stoßen. Fassen wir also zusammen. 10% Autoraser, 50% Erfolgs- und Geldgläubige, 50% Fremdenfeindliche, 40% Pessimisten das macht. Ja, 150%. Prozent Und hoffentlich ergibt sich da irgendetwas an Schnittmenge, denn sonst hätte Jesus wirklich keine Chance. Das macht mir sehr deutlich, warum Jesus nicht Mainstream sein kann. Allerdings kann ich ja auch mal probieren, eine solche Zusammenrechnung mal gegen den Strich zu lesen. Es gibt immerhin 90% Prozent Leute, die egoistische Rücksichtslosigkeit nicht okay finden. Es gibt immerhin 50% der Leute, die begreifen, dass Erfolg und Geld nicht alles im Leben ist. Die Hälfte ist durchaus offen für Menschen aus anderen Ländern, mit anderen Religionen, mit anderer Kultur. Weil das sind ja auch Gottes Kinder. Es gibt fast genauso viele Optimisten wie Pessimisten. Und für die ist Jesus vielleicht eine sehr sinnvolle Option. Es kommt noch für mich so eine andere Überlegung hinzu. Wenn ich all diese inneren Haltungen durchgehe, dann habe ich ja schon den Eindruck, dass da wenig Zufriedenheit drin liegt. Auf lange Sicht werde ich durch ein durchgedrücktes Gaspedal kaum Frieden mit mir selbst finden. Erfolg und Geld sind nicht die starken Glücksfaktoren und was, wenn ich selbst mit der Sicherheit von Geld und Erfolg keinen Frieden finde? Das macht doch etwas mit mir. Oder Ablehnung, Argwohn oder Gehass gegen Fremde, das ist ja kein gesundes Lebensrezept, kein gesundes Lebensgefühl. Und immer das Negative vorwiegend zu sehen, das ist ja ein Strudel, dem ich mich wirklich nicht auf Dauer überlassen will. Und da frage ich mich, ob nicht gerade... Jesus mit seiner Liebe, seinem Frieden, auch seinem Mitgefühl für mein Sicherheitsbedürfnis, mit seinem Verständnis für meine Angst vor Veränderungen und Fremden, mit seiner Einsicht in das Menschliche jetzt vielleicht gerade eine Lösung ist für jene 150%. Es gibt von Jesus diese berühmte Erzählung über den Sämann, der seine Saat überall hin auswirft. Er wirft die Saat auf das Feld, also auf guten Boden, wo es letztlich Ernte bringt. Aber dieser Sämann wirft die Saat auch auf den Weg, auf felsigen Boden und unter die Sträucher. Ich vermute, dass viele, die diese Bibelstelle interpretiert haben, sich gefreut haben, dass irgendwie, irgendwo es doch noch zu einer reichen Ernte kommt und Gottes Wort bei Menschen ankommt. Aber wenn ich nun all diese Statistiken vor mir sehe dann denke ich mir auch, dass Jesu Gleichnis ja diese Aussage macht. Jesus gibt die Rücksichtslosen nicht auf. Er geht auf jene zu, die ein schräges Glückskonzept vom Leben haben. Jesus hat Mitleid mit jenen, die in ihrer eigenen Blase stecken bleiben oder die keine Hoffnung mehr sehen. Ich stelle mir also vor, dass Jesus die Bedürfnisse hinter all diesen Haltungen begreift und keinen Menschen deswegen aufgibt. Wenn ich also all diese Statistiken sehe, dann begreife ich, dass Jesus mit seinen Meinungen und Überzeugungen nicht Mainstream sein kann in unserer Zeit. Jesus ist nicht für jede und jeden etwas. Wenn ich in dieses Gleichnis vom Sämann aber auch hineinschaue, dann staune ich darüber, dass Jesus als Sämann dennoch keinen fallen lässt. Jesus bleibt einer, der für jede und jeden dann doch etwas hat. Danke soweit für heute mal für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Seewillen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen. Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.